0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Jean Orlin, le PDG de Citeo depuis 2016. Salut Jean, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour, merci. Alors, je me renseignais sur Citeo et Citeo d'ailleurs est devenue entreprise à mission. Enfin, même si finalement, euh, c'était un peu obvious pour, euh, pour <rire> utiliser un terme franglais, que ce soit une entreprise euh, à mission
1: oui, c'est vrai que par, par nature et dans, dans, les, dans les fondamentaux de Citeo, c'est une entreprise qui a une mission qui est finalement euh, d'arriver à combiner euh, la, la liberté de, de vivre, de, de, de consommer, avec la responsabilité, l'impact environnemental, et du coup, elle, elle est née comme ça. Donc, c'est assez naturel pour nous de, de passer entreprise à mission. Mais c'est un joli… enfin ça, ça donne un, un nouveau souffle à l'entreprise. Et d'ailleurs,
0: quand est-ce que, euh, est, euh, que Citeo est devenue entreprise à mission
1: euh, L'année dernière, en 2020, dernière. en fait, les actionnaires ont voté ça. C'est inscrit dans les statuts de l'entreprise maintenant. Et c'est une belle mission hein, qui est celle d'accompagner et d'engager les acteurs économiques à produire, distribuer et consommer en préservant la planète, ses ressources, son climat et la biodiversité.
0: Donc, justement, ça situe ce qu'est Citeo à nos auditeurs qui ne connaissent pas, peut-être. Donc, Citeo a été créé par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution dans le but de réduire l'impact L'impact environnemental de leurs emballages et papiers en proposant des solutions innovantes. Tu, tu me disais que c'était plusieurs chefs d'entreprise qui s'étaient regroupés. Est-ce que tu peux me réexpliquer à mes auditeurs, du coup, Bien ce que sûr. tu m'expliquais juste avant?
1: Oui, il y a eu des, des entrepreneurs. Donc le, le premier d'entre eux, c'est Antoine Riboud, qui était le grand patron de, de Danone, Jean-Louis Beffa, qui, qui était patron de Saint-Gobain, Paul Ricard, hein, de l'entreprise Ricard, bon, qui étaient des patrons assez engagés. Et euh, Ils ont pris une initiative alors, autour d'une loi hein, qui, qui, euh, qui a consacré ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, qui date de 1992, et qui fait que toute entreprise qui vend un produit, euh, qui a un emballage, doit assurer la fin de vie de l'emballage. Et donc, elles doivent financer la collecte, le tri et le recyclage des emballages. Et c'est bien aux entreprises qu'il incombe de faire cette, de, de cette action-là. Et ce qu'ont ce qu fait ces entrepreneurs-là, on dit, bah, écoutez, on va s'en occuper et on va créer une entreprise, ça s'est appelé Eco-Emballage à, à l'époque, ce qui est devenu Citeo en 2017, qui finalement a mutualisé toutes les entreprises françaises qui vendent des, des produits, donc des petites et des grandes. Hein. Il y a des Danone, des Coca, mais il y a aussi des, des, des TPE, des gens qui payent des petites contributions annuelles pour financer la collecte, le tri, le recyclage, ce qu'on appelle le bac jaune en France, si vous avez un bac de tri chez vous. En fait, l'essentiel est financé par les entreprises, ce qui a permis de développer le geste de tri. Et, et au global, aujourd'hui, on recycle 70 de nos emballages ménagers, 60 de nos papiers. Finalement, c'est grâce à cette création qui date d'il y a un peu moins de 30 ans.
0: Donc, finalement, Citeo euh, cherche à financer la R&D en matière de solutions innovantes, en termes de packaging aussi
1: Alors, on fait, pour l'essentiel, trois choses. Mm -hmm. Oui, il y a de l'innovation et la R&D pour rendre les emballages plus recyclables. Alors nous, on a tous les matériaux. Hein. On a le verre, on a l'acier, on a l'aluminium, on a le papier carton et on a les résines plastiques. Mm -hmm. Et donc, la, pro, la première mm -hmm. mission de Citeo, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. C'est d'aider les entreprises à mieux concevoir leurs emballages pour que, soit ils soient plus légers, pour qu'il y ait moins d'utilisation de moitié, de soit plus recyclables. Euh, et donc euh, d'avoir des matériaux 100, 100 recyclables. Ça, c'est la première mission. La deuxième, elle est de mobiliser les citoyens pour qu'ils fassent le geste de tri. Donc, on fait ça, on fait des campagnes grand public, mais aussi on va dans les maternelles et dans les primaires pour éduquer les jeunes à ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté, c'est important. Et puis, la troisième mission, c'est qu'on finance euh, les collectivités territoriales, donc toutes les collectivités locales, pour qu'elles installent des bacs de tri, donc euh, des bacs jaunes, que ce soit chez vous ou dans la rue, et que tout ce qui va dans le bac de tri aille ensuite dans des centres de tri, puisqu'on sépare tous les matériaux pour les envoyer au recyclage. Et en fait, la contribution des entreprises finance, c'est 800 millions d'euros chaque année sur les emballages et les papiers, qui financent la collecte, le tri, le recyclage, l'éco-conception et la mobilisation des Français.
0: Donc, tu me disais que c'était créé depuis 1992. Il y a forcément un essor en matière de demande et de prise de conscience toi, comme, comment est-ce que citéo a accompagné aussi toute cette évolution Et aujourd'hui, quels sont les nouveaux enjeux en matière de recyclage en France, notamment
1: Alors, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, euh, il y avait des décharges à ciel ouvert. Enfin, je veux dire, on, on, on oublie que finalement.
0: Mais je crois euh... qu'il n'ai même pas à 90, je suis.
1: Oui, 80... c'est ça. Je suis Maître Yoda, et 90, ben voilà. je suis. <rire> et, et du coup, c'est vrai qu'il y avait rien, au sens euh, donc il a fallu commencer à à gérer ces, gérer ces déchets qui étaient quand même en train de croître, hein, société de consommation. Et du coup, euh, ce que ça a vraiment permis de, de, de faire, c'est vraiment de, bah, de recycler. Aujourd'hui, il y a 5 millions de tonnes chaque année d'emballages qui sont mis sur le, sur le marché. Il y a 3 millions mille tonnes qui sont recyclées. Donc, en fait, ça a permis de, de développer le recyclage. Ça a permis de développer le geste de tri. Alors, il n'est pas encore systématique chez tous les Français. Il est encore un petit peu compliqué, parfois, entre les différentes régions où on se trouve, mais en tout cas, il est devenu, euh, pas encore un réflexe, mais une habitude quand même assez ancrée dans la vie. On le voit, en plus, ça se développe de, de plus en plus. Donc, c'est vraiment ça que ça a permis de, de, de développer. Après, les enjeux du futur, en fait, nous, c'est l'enjeu, c'est on appelle ça le 100% solution. Il ne doit plus y avoir ni un, ou un emballage ou un papier qui soit mis sur le marché, qui n'est pas une solution. Alors, ça, la solution, c'est… Euh, il a disparu parce qu'on n'en a pas besoin, on fait du réemploi ou il a une solution de recyclage. Et en fait, l'objectif, c'est ça, c'est 100% solution pour avoir une économie 100% circulaire, c'est que finalement, bah, on évite pour utiliser des, des matériaux d'aller l'épuiser dans les ressources naturelles, mais on va les chercher dans nos poubelles. Voilà. Et ça, ça doit tourner en boucle de, de façon à ce qu'on puisse continuer à vivre sans épuiser les ressources naturelles, sans nuire à la biodiversité, et avec un impact sur le climat qui soit bien réduit. Alors, et toute cette activité, chaque année, on le voit, elle permet d'économiser 1,6 million de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Donc du coup, c'est une, voilà, une vraie mission qui est effectivement portée par, les, portée par les entreprises avec une association avec les collectivités locales, hein, parce que finalement, ça touche chacun dans sa vie quotidienne. Et, et voilà, tout l'enjeu du, du, du recyclage et de la réduction de l'impact environnemental des emballages et des papiers.
0: Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, en fait. Donc, euh, et J'ai l'impression que finalement, si travaille même à ce qu'on ait une empreinte positive au-delà de neutre, puisqu'on va réutiliser ce qu'on a déjà produit et ce qui devait finir en déchet, donc finalement, c'est peut-être un petit peu résoudre ce... Aller vers une croissance plus positive que l'empreinte aujourd'hui qu'on a Je ne sais pas, c'est possible d'ailleurs quand on voit les…
1: En, en tout cas, avoir un impact, je dirais, nul, c'est-à-dire arriver à ne plus taper dans les ressources naturelles, à avoir un impact nul sur le mais climat, etc. Mais vu qu'on l'a déjà produit, du coup, c'est presque positif voilà. aujourd'hui. Oui, en fait, c'est bon, une action qui est positive, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, l'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer finalement d'adapter nos modes de, de production, de consommation, de distribution à la préservation de la planète. On sait que, de toute façon, c'est un enjeu environnemental fondamental. Nous, on a la chance d'avoir créé ça il y, a, il y a 30 ans, de pouvoir construire sur cette, sur cette activité, sur cette histoire et pour, aujourd'hui, accélérer. Donc Accélérer, c'est simplifier le geste de tri. Accélérer, c'est... Aujourd'hui, faire place à l'innovation. Il y a beaucoup d'innovations matériaux avec des matériaux que, dont beaucoup plus légers, plus recyclables, des nouvelles technologies de recyclage qui sont en train d'arriver. Donc, en fait, l'innovation est vraiment extrêmement, extrêmement présente et, et donc arriver finalement à à travers ce, ce mélange de solutions, je l'ai dit tout à l'heure, arriver au 100%.
0: Et est-ce que le travail, ce recyclage en lui-même, est-ce qu'il génère aussi une empreinte carbone C'est ça que souvent je me pose la question, petite personnelle, mais peut-être que nos auditeurs aussi se euh, la posent. Du coup, en termes de, euh, de balance, d'équilibre, on en est où là-dedans Oui,
1: le, le recyclage, finalement, bah oui, il faut transporter des déchets, les envoyer dans, dans des usines de recyclage, donc il y a forcément un impact carbone. Mais si on fait le bilan global, il, alors c'est vraiment bien plus intéressant que d'aller puiser dans des ressources naturelles donc en fait le, quand on compare je veux ça, dire, y a il pas faut photo, toujours que je veux ce soit positif c'est pas grand chose dans la vie quotidienne mais vraiment il faut le faire euh, ça, vaut le, ça vaut
0: le coup et ceux qui boycottent le plastique toi qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire parce que finalement Laurent Turpo de, de Coca-Cola qui nous parlait du coup d'une nouvelle, nouvelle bouteille en, 100 plastique, en plastique 100% recyclé et finalement, les consommateurs, quand j'ai un peu sondé, ils se disent mais bah non, c'est sûr du plastique ». Oui, mais ce plastique ne partira ni dans les mers. D'ailleurs, il est déjà produit, ce plastique.
1: Oui, alors le, le plastique, alors on dit beaucoup que le plastique, c'est fantastique parce que c'est un matériau qui est très léger, euh, qui a des propriétés barrières, hein, qui protège les produits vraiment de façon très, très bien. Qui a permis, euh... Les
0: propriétés barrières, voilà. on en parle pas mal en ce moment. Exactement, <rire>
1: oui, surtout dans des situations sanitaires telles qu'aujourd'hui. Et... En fait, le, le grand fléau du plastique, c'est que s'il euh, ne se retrouve pas dans une poubelle ou encore mieux, dans un bac de tri pour aller au recyclage, et qu'il se retrouve dans la nature, euh, c'est une catastrophe. Et en fait, cette catastrophe-là, là, elle existe. Et donc, la, la, la lutte générale, c'est quand même celle-ci. Donc, on peut être euh, contre le plastique, mais en fait, surtout, c'est qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on sait quand même collecter on sait traiter la majorité des plastiques, on sait recycler la majorité des plastiques. Pas encore tous, ok, mais on avance vraiment très vite sur ce sujet-là. Donc je pense que, oui, il faut réduire la quantité qu'on peut utiliser, la réduction, ça reste toujours un objectif. Mais après, il ne faut pas oublier que le recyclage, dès lors qu'il est euh, efficace, c'est vraiment une solution. Et ça permet d'éviter cet impact environnemental dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et surtout, c'est sûr qu'un plastique qui se retrouve dans un bac de tri, il ne se retrouve pas ni dans la mer, ni dans les océans, ni dans un endroit où il n'a pas à se retrouver, parce que ça, effectivement, c'est un poison.
0: Et du coup, on en revient au second, un des seconds piliers de Citéo, qui est la sensibilisation, parce que finalement, c'est en éduquant le citoyen à jeter le plastique au bon endroit que celui-ci pourrait être récupéré, recyclé et du coup, avoir une empreinte nulle
1: Exact. C'est le. C'est vrai que c'est l'enjeu majeur. C'est que finalement, ce geste de tri devienne un réflexe euh, au quotidien et que nos, nos concitoyens se disent ce que je fais est utile et j'ai confiance. Et on voit qu'on a parfois de la difficulté à ce que les gens aient confiance dans le geste de tri. On a d'où un programme pour simplifier le geste de tri dans toute la France parce qu'aujourd'hui, en fonction des régions dans lesquelles on se trouve, il peut être différent et ça, ça. Ça, ça nuit à la confiance qu'on peut avoir et c'est vraiment un grand, un grand programme. C'est pour ça que j'ai dit qu'on démarrait à la maternelle et à la primaire, parce qu'en fait, c'est là.
0: Et et finalement, cette
1: éducation à l'éco-citoyenneté, à ces gestes donc, qui ne sont euh, pas gaspillés, recyclés, enfin, tous, tous ces gestes-là sont vraiment mmh. éteindre la lumière. Euh, voilà, éviter de prendre des douches de trois quarts d'heure. Enfin, ces ces choses-là sont fondamentales si on veut pouvoir continuer à vivre euh, librement euh, tout en préservant bah, cette, cette terre qui est si jolie
0: puis du bon sens aussi. Moi, en plus, je viens d'Italie, de, de Toscane, et c'est pas deux poubelles qu'on a là-bas, c'est quatre avec un composteur de « oula, j'ai jeté ça là-dedans ». Alors là, moi, je me dis, franchement, nous, ça va, c'est simple, il n'y en a pas beaucoup. En Italie, euh, voilà, c'est un peu plus complexe, Faut vraiment, mais, mais ils sont assez euh, assez rigolos. Et puis, et puis, dans nos villages, en fait, c'est un camion qui passe tel jour pour récupérer telle poubelle, un autre qui passe… Donc, voilà, donc…
1: Oui, c'est vrai. Les, les, chaque pays est un peu différent. C'est vrai que la France a, a choisi un système, on va dire, le plus simple pour le trieur. C'est, en gros, hein, le, la collecte du verre, elle est en majorité séparée. Donc, il y a des, des collecteurs pour le verre. Et à côté, pour les emballages, en général, c'est vous mettez tous vos emballages et tous vos papiers dans, dans, dans un bac de tri et on emmène tout ça dans un centre de tri. Les centres de tri, aujourd'hui, il bah, y a des trieurs optiques, des trieurs balistiques, des trieurs mécaniques. Enfin Bref, il y a tout ce qu'il faut pour arriver à trier tout ce emballage. Mais d'autres pays ont fait, on fait le choix de demander aux citoyens de faire le premier en gros, le premier geste de tri qui rend finalement le traitement de la matière un petit peu plus simple.
0: Je me disais qu'il y avait certains points bloquants encore. Enfin, des points bloquants, il y a toujours des, des challenges. Ils de toute façon s'ennuieraient. <rire> Même si, en matière <rire> d'écologie, on serait bien de plus s'ennuyer. Quels matériaux, peut-être vous n'arrivez encore pas vraiment à recycler en intégralité
1: En fait, le, on, on a réglé, on va dire, le sujet du verre, parce que c'est le premier mmh. hein, qu'on a, qu a utilisé, le sujet du carton, le sujet de l'acier, le sujet de l'aluminium, le sujet du papier, puisque finalement, ce sont des matériaux extrêmement bien recyclables. Et il nous reste les plastiques. Et dans les plastiques, mmh. il y en a qui sont voilà, les bouteilles et les flacons, ça c'est ce qu'on appelle du PET, du PEHD, c'est parfaitement recyclé, recyclable. En fait, ça, ça marche bien. Et il reste... En gros, la moitié des résines plastiques sur lesquelles les solutions sont soit en cours de développement, soit, pour une partie d'entre eux, encore à trouver. Et notamment, ce qu'on appelle des complexes, c'est-à-dire des, des plastiques qui ont des, des... Il y a une couche de différentes euh, résines ou parfois il y a une couche de plastique et une couche d'aluminium. Donc, les propriétés barrières sont extraordinaires. La mmh. légèreté est totale. C'est pour quel type de produit, et par donc exemple ça, bah, Par exemple, un paquet de chips. Un ah, paquet de chips, euh, voilà, pour que le, la chips soit croquante, ben, il faut que finalement il y ait des propriétés barrières ex extraordinaires. Et donc, ça peut être parfois des matériaux donc, très légers, un peu complexes. Et pour cela, en fait, on a deux travaux. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Est-ce qu'on peut arriver à avoir juste un, un seul matériau, donc une seule résine Donc, en fait, il y a des travaux en cours là-dessus ou alors, il y a d'autres sujets qui sont les nouvelles technologies de recyclage qui peuvent permettre de recycler des plastiques qui sont un peu plus complexes. Donc, en fait, l'innovation, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'innovation technologie, elle concerne aussi notre poubelle. C'est que finalement, ces travaux d'éco-conception sur les technologies de recyclage doivent nous permettre d'arriver au 100% dans les années qui viennent.
0: Et en cette période de, de crise sanitaire, j'allais dire passée, mais absolument pas, vu qu'on est en plein dedans, est-ce que Citeo a ressenti un boom en matière de demande, d'engagement au niveau des entreprises voilà. Ou est-ce que finalement, pas du tout, ce n'était pas au centre des préoccupations Et puis même avec ce souci de l'hygiène, quand on parle de recyclage, quelle problématique ça, ça a posé
1: ah, La crise sanitaire a occasionné plusieurs choses. Bon, la première, c'est vrai qu'il y a une petite tendance des Français à acheter un peu moins le fromage à la coupe, ou voilà. donc à acheter plutôt des produits emballés pour des raisons sanitaires, mmh. voilà, de protection. Euh, la deuxième chose, nous, on a fait une étude juste après le premier confinement auprès des Français parce qu'on s'est dit, oula, leur préoccupation environnementale va baisser. On était un peu inquiets. En fait, ce qui s'est révélé, c'est que bien au contraire, en gros, à la sortie de l'étude, il y avait 20% des Français qui ont dit « Non, en fait, moi, j'en je, fais encore plus. » Et 40% d'entre eux qui se sont rendus compte, parce qu'ils consommaient plus à la maison, du volume d'emballage et qui donc se sont dit ah, « J'ai quand mmh. même un sujet avec, euh, avec tout ça. » Donc, la crise sanitaire n'a pas fait baisser la conscience environnementale des Français. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Après, sur le plan de ce qui s'est passé, elle a quand même largement développé la vente à distance. On a commandé beaucoup de choses à distance, donc du coup un peu plus d'emballage. Donc on a trouvé notamment du carton. Euh, finalement, on a une augmentation voit, significative des cartons à, à recycler dans les bacs de tri liés à cette, ce développement de cette consommation à distance, parce que maintenant bah, on va moins dans les magasins et on, on commande.
0: Et en matière d'hygiène, du coup, le, les, les emballages recyclés, il n'y a pas du tout de problème. En en matière de normes sanitaires, pour bien le redire à nos auditeurs qui souvent se…
1: Oui, en plus, on est en France, je veux dire, les normes sanitaires, c'est vraiment extrêmement euh, serré, sérieux. Et donc, tout ce qui est issu de nos poubelles, effectivement, le recycl... derrière le recyclage, il y a du lavage, enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Donc, en fait, ils peuvent vraiment consommer tranqui tranquillement. Et tout ce qui est recyclé ne va pas, justement, pour ces raisons-là, ne retourne pas nécessairement toujours dans l'emballage au contact alimentaire. C'est-à-dire si votre pot de beurre, par exemple, en, en, en plastique, en polypropylène en l'occurrence, il va certainement plutôt aller dans le bâtiment ou dans l'automobile euh, pour faire des tableaux de bord, par exemple, que retourner dans l'emballage. Et c'est pour ces raisons-là, en fait, effectivement, sur un plan sanitaire, on n'a pas encore tout réglé, mais on y arrivera. C'est-à-dire qu'à la fin, on arrivera à faire ce qu'on appelle des boucles fermées, c'est-à-dire que la barquette redeviendra une barquette, de la même mmh. façon que souvent, les bouteilles en plastique redeviennent des bouteilles. Vous disais tout à l'heure ah. sur, les, sur les bouteilles de soda. On arrive bien à réintégrer, ça euh, mmh. s'appelle du PET, euh, du plastique des bouteilles, dans la bouteille, de façon à être euh, en boucle totalement fermée.
0: Donc maintenant, on sait ce que deviennent nos plaquettes de beurre. <rire> on les voilà. trouve dans le bâtiment. <rire> Et alors toi, moi j'ai une question mmh. personnelle. Mmh. Donc J'ai vu que tu étais à la tête de l'équipe TV du Parisien avant. Mmh. Comment tu as rejoint Citéo Est-ce que c'est parce que tu as, de façon personnelle, une prise de conscience écologique Tu as peut-être été toujours un écolo convaincu. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: bon, En fait, moi, la, la, le point commun, c'est l'engagement. En fait, euh, j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. Le, le Parisien est un, est, est, est un journal, enfin, plus qu'un journal, un journal, un site, etc. Qui, un média, on va dire, média. à part entière qui euh, a, une a une mission qui est finalement d'expliquer au aux gens le monde de façon intelligible, de leur donner des éléments pour qu'ils se fassent leur propre opinion, pas de leur, donner, euh, pas de leur dire ce qu'ils doivent penser. Et donc, je trouve qu'il y avait une vraie mission citoyenne. Et en même temps, c'est une entreprise qui doit euh, vendre ses journaux, vendre ses sites, etc. Et donc, euh, j'ai vraiment, j'étais très engagé au sein du Parisien, voilà, en tant que plutôt là de spectateur du monde. Et, et là, j'ai eu cette, cette opportunité finalement de devenir acteur mais de la même façon, Citeo, c'est une entreprise. C'est une entreprise, elle est à but non lucratif, mais c'est une entreprise et elle est engagée euh, au service euh, de tous, au service du bien commun et c'est ça qui m'anime.
0: C'est bien de le rappeler que c'est à but non lucratif, Citeo, parce que c'est souvent intéressant de se dire qu'il n'y a pas du de business euh, derrière.
1: Non, en fait, le... je, pas... je ne suis pas intéressé au fait qu'il y ait plus d'emballages. Les entreprises, d'ailleurs, pour elles, les emballages, c'est un coût. Donc plus il y a d'emballage, plus elle paye. Et en plus, la façon dont elle paye, Citéo, dès qu'elle met un emballage sur le marché, c'est que plus l'emballage est recyclable, moins il paye. Moins il est recyclable, plus il paye. Donc en fait, c'est un tarif qui s'appelle, qui est écomodulé, qui est une incitation à mettre sur le marché des produits emballés recyclables. Voilà. En fait, on a cherché à avoir cette vertu-là pour inciter les entreprises à être de plus en plus éco-conçues éco dans ce qu'elles qu font. Et je trouve que ça, ça permet bah justement de faire évoluer pour aller vers des matériaux de plus en plus légers, parce qu'une fine ça leur coûte aussi moins cher, des, des emballages moins complexes, parce que ça leur coûte moins cher, et des emballages recyclables, parce qu'aussi ça leur coûte moins cher. Donc, on peut allier la performance environnementale avec la performance économique.
0: Et tu penses qu'à quel horizon on pourra se projeter de ne plus jamais produire d'emballages et de simplement les recycler je, sais, je suis utopiste, hein. est-ce que je pourrais le vivre Oui
1: euh, <rire> Moi, je pense que dans les, dans, les, dans les. Déjà dans les cinq ans qui viennent, les je choses. Je tu me dire, vont dans les bouger. semaines qui viennent, je me oh, pas, pas, pas dans les semaines. Non, c'est quand même une activité industrielle, c'est quand même du temps long, mais les choses, il euh, y a eu une accélération. Et, et on voit d'ailleurs en matière technologique, les, les choses sont en train de bouger. Et dans les entreprises, le sujet est devenu stratégique. Il a monté les étages, et en général, c'est les, les grands patrons. C'est un des rapports RSE, hein, de toute, et toute exactement, façon. Exactement. Hein. Et c'est devenu aujourd'hui un outil, même pour les gens du marketing, etc. En fait, on voit bien que ce sujet-là est un sujet important pour tout le monde et important pour leurs clients. Et donc, ça devient central pour les entreprises. Et quand les entreprises, on voit les entreprises, c'est adaptable, hein, considèrent que finalement, elles ont besoin de prendre ce sujet, elles doivent le prendre à bras-le-corps, et eh ben, elles y vont. Et puis après, tout ça est une activité qui est encadrée par la loi. Hein. Nous, on a un, un cahier des charges légales, des obligations, un certain nombre de choses qui poussent aussi, à avancer le plus, le plus rapidement possible.
0: Moi, du coup, à ce sujet-là, j'ai une question à te poser, qui n'est pas forcément facile, enfin, si, elle est en lien puisque c'est un emballage. Moi, j'ai travaillé avec Bertrand Widerski en RSE pour Carrefour et je me suis toujours posé la question de l'emballage du bio, notamment les concombres. Et souvent, est on... là, on est encore allé faire un tour en magasin pour aller voir ce qui se passe et on se demande, mais pourquoi enfin, on achète un, un emballage en plus quoi.
1: C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, des gens comme euh, Carrefour par exemple voilà. ah, sont si en si train si. de se dire « Mais comment on peut bah, Bertrand. faire autrement ?» <rire> Et Bertrand, de... il sort euh, si, si. Le, <rire> les bananes ou, ou le concombre en disant « Mais en fait, euh, en ça ne va pas du tout. » voilà. Alors, c'est vrai que les raisons à l'origine, c'est logique parce que euh, le concombre bio, parfois, il vient d'assez loin, il a été transporté, il faut le protéger. Finalement, il se dégrade un peu plus vite ou il se dessèche plus vite. Donc, effectivement, il est, il est enveloppé d'une d'un film plastique. Il faut le distinguer en magasin euh, du concombre qui n'est pas bio. Donc, il y a tous ces sujets-là. Et, et l'enjeu euh, de, de, de Carrefour, qui teste d'ailleurs plusieurs solutions, c'est d'arriver à supprimer cette, euh, ce, ce, ce plastique-là qui entoure le concombre parce qu'effectivement, on se dit, bah non, en fait, surtout qu'il est bio euh, et donc, ça paraît bizarre d'acheter un concombre bio entouré de, de, de plastique. C'est ça. C'est que voilà. le
0: consommateur qui veut être éco-responsable et pas justinement elle-ci se dit alors ok, j'achète un concombre bio pour la planète, mais en fait j'achète aussi un bout de plastique. Exactement. Donc, je fais comment C'est un peu la difficulté. Et donc ça,
1: dans les entreprises hum. euh, et en particulier effectivement dans la, dans la grande distribution, il y a, il y a cette, euh, en fait, cette recherche de solutions différentes. Pour arriver bah, à faire différemment parce que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, enfin, on a fait plein de bonnes choses, mais pas que hein. donc euh, on sait aussi. Moi, j'ai dit tout à l'heure, euh, tout ça, ça s'est construit. Euh, on arrive à recycler un maximum d'emballages et de papier. Maintenant, on sait aussi qu'on a des choses à changer. Le monde change, bah, nous aussi.
0: Non, mais c'est puis de toute façon, je pense que c'est un puissant fond quand même. Même si j'aimerais bien qu'un jour on en soit à l'an zéro, euh, ce sera il y a toujours des choses à, à trouver. Et je te parlais aussi d'empreintes qu'on laisse, même en créant des solutions euh, vertes. On pollue aussi d'un autre côté parce qu'on travaille, on se loupe. Euh, bah c'est aussi l'innovation. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de perfection écologique, mais le but, c'est d'essayer de faire mieux.
1: C'est ça. En fait, il faut avancer. C'est ça. Et du coup, et alors, du côté des entreprises là, qui portent cette responsabilité, elles savent qu'elles doivent avancer. Euh, pour elles, ça coûte de plus en plus cher, hein, en gros. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, un coût qui est de plus en plus intégré dans leur... Euh, dans leur compte d'exploitation, dans leur raisonnement, dans leur projection. Et, et elles savent qu'elles doivent répondre aux attentes qui sont celles du monde d'aujourd'hui. Et, et donc, c'est tout l'enjeu des années qui viennent.
0: Et quels sont les prochains challenges alors pour Titeo
1: Simplifier le geste de tri, donc finir, donc harmoniser la France sur le plan du geste de tri pour que finalement, ce ne soit pas trop compliqué de faire ce, ce geste de tri. Le deuxième, c'est éco-conception et innovation technologique. Pour y ait 100% de solution, c'est-à-dire 100% d'emballage de, recyclable ou réemployable. Ça, c'est vraiment le, deux, le deuxième enjeu. Et, et le troisième, bon, d'une façon générale, c'est la mobilisation citoyenne. C'est celui-ci, il est donc euh, que ce soit chez les petits ou chez les grands, d'arriver à faire de ces gestes-là, ces gestes, hein, gestes éco-citoyens, un vrai réflexe de tous les jours, voilà, ça doit être lifestyle. On ne doit même plus y penser.
0: C'est finalement les petits qui vont éduquer les grands. Moi, je suis persuadé qu'ils vont dire :« Maman, non, c'est pas là qu'on met, c'est là. » Je pense que c'est vrai. Hein. Ça va peut-être passer par la nouvelle génération. Hein.
1: C'est vrai. Encore que les, les générations plus de 60 sont plutôt pas mauvais. Hein. Ils ont euh, alors plus de 60. Alors surtout si on va dans les zones qui sont un peu rurales. Bon, à la ville, on n'est pas très très bon. Hein. En revanche, à la campagne, en général, des gens qui ont des maisons individuelles, qui sont un petit peu plus âgés, eux, en général, ils sont bons, ils sont peut-être un peu plus proches de la nature, ils font attention, ils n'ont pas le même mode de consommation qu'en ville où on est un peu consommation nomade. Mais c'est vrai que, mis à part ça, l'avenir il appartient à nos, à nos jeunes, là, qui vont nous pousser de plus en plus à avoir des, des comportements, que ce soit au niveau des entreprises, des collectivités ou nous-mêmes des citoyens, qui soient compatibles avec la préservation de la planète.
0: C'est un très beau message à faire passer à tous nos auditeurs. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose
1: bah, La seule chose que je peux ajouter, c'est dire à tout le monde qu'en fait, euh, ça commence ici et maintenant. C'est-à-dire, si jamais dans votre vie, vous pouvez vraiment faire juste… Euh, alors moi, je parle du geste de tri. Donc, si vous avez un emballage, mettez-le dans un bac de tri. Voilà. Donc euh, Après, il euh, y a d'autres réflexes. Si vous allez acheter un livre, allez à la librairie. Enfin bon, ça, c'est un peu en dehors de mon, de mon <rire> domaine de, ou, de, ou de ma spécialité. Mais en tout cas, voilà, être conscient que c'est la somme de toutes ces, tous ces petits gestes qui vont faire les choses et qu'on a tous une responsabilité. C'est ça la magie, c'est une responsabilité partagée entre entreprises, collectivités locales et citoyens. Donc, mon message, c'est, oui, allez-y ici et maintenant. Vous démarrez maintenant.
0: Mais merci. Encore une fois, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi intéressants que Jean. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.